0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Fala Marcelo, bom dia.
0: Bom dia Carolina, bom dia Raíssa, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia.
1: Bom, hoje estávamos na expectativa de ouvir o governador do Amazonas, Wilson Lima, na CPI, mas ele ganhou um aval aí da ministra Rosa Weber, não deve depor, vai ficar em silêncio, ou ficar em silêncio, né? E tem gente frustrada né, com isso.
0: Eu acho que todo mundo ficou frustrado, viu Carolina? Primeiro que era importante ouvir o governador do Amazonas, se é que ele realmente não vai, né? que tudo indica que ele não vai comparecer por conta dessa desse, desse, liberação que ele recebeu é, autorização que ele recebeu da ministra Rosa Weber para não não precisar ir à CPI ou se for pode ficar calado se quiser mas tudo indica que ele não vai mas era é importante porque o, o, o dos principais casos talvez tenha sido a, a maior motivação que a CPI acabou tendo para produzir eh, a sua instalação, foi o caso do Amazonas, onde faltou oxigênio, e tudo indica que, por conta de uma eh, irresponsabilidade do governo federal, no caso do Ministério da Saúde, que foi prevenido que teria esse problema, e acabou eh, preferindo ir lá, o ministro Pazuello, na época, preferiu ir lá E bater bomba a favor da cloroquina. Então, é uma frustração primeiro, porque você não tem essa capacidade de descobrir de fato do governador as informações sobre esse caso. E aí tem os dois lados que estão interessados na investigação, cada um com seus motivos, ficando frustrados também com a possível não participação do do governador ou do silêncio dele na CPI. O que que acontece? O lado do do chamado G7, né, que é esse lado que defende mais investigações, queria usar esse depoimento para provar que o governo realmente falhou na sua atuação no fornecimento de oxigênio, falhou na atuação no combate à pandemia no Amazonas, onde foi muito grave os hospitais, além do desabastecimento não tiveram, foi uma pandemia, os casos de coronavírus foram muito intensos em determinado momento na na cidade de Manaus e em outras cidades do Amazonas e com o depoimento do governador eles esperavam provar isso, deixar isso bem claro que houve essa falta de de apoio do governo federal, intencionalmente ou não mas houve essa falta de de atendimento do Ministério da Saúde, no caso. E, do outro lado, dos governistas, eles queriam queriam usar o governador, que será o primeiro, ia, ia ser o primeiro governador a falar na CPI, que esse grupo quer mostrar que os governadores não, rece... não usaram adequadamente os recursos federais, que essa é a tese deles, né? De que o governo federal deu muito recurso para os estados, e os estados usaram esse dinheiro para gastar com outras coisas, para gastar com outro tipo de despesa. Então era essa tese que eles iam aproveitar o governador Wilson Lima para poder também martelar. Então os dois lados saem frustrados, se isso realmente se confirmar, e tudo indica que vai ser confirmado daqui a pouco, mas é, fica no ar é, uma, a primeira... É, sensação de que a CPI talvez já esteja passando do seu tempo né? talvez os, os, as pessoas que estão indo participar já não tenham mais muita coisa para dizer nessa base dos depoimentos e a CPI começa a dar aquela meio que é, girada em torno de si mesmo né? começa, a gente viu isso ontem no depoimento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o Coronel Elcio Franco, e que estava meio que já falando o que já se sabe. Então você começa a ter a CPI meio que patinando e que está na hora realmente de botar as provas que eles já foram obtidos ou ou se debruçar mais nessa obtenção de documentos que a gente estava falando aqui na terça-feira, né, Carol? Você até falou sobre essas quebras de sigilo. Talvez seja a hora de fazer mais foco nessa nessa parte do trabalho da CPI que chegou à sua metade, está um mês e meio já de funcionamento, em vez de ficar apenas em torno de depoimentos que às vezes não estão acrescentando nada, e se os outros governadores acabarem não participando também vamos lembrar que além do Solima tem mais oito governadores convocados pela CPI, né? então se tiver o mesmo procedimento, e é importante a gente pegar a decisão tomada pela ministra Rosa Weber, que deve acabar balizando esse tipo de de reação dos governadores que desejarem não participar da CPI é que ela lembra que já existem investigações contra esses governadores nos estados, e que eles não são obrigados a produzir provas contra si mesmo, ou seja, na CPI o governador pode falar coisas que acabem atrapalhando sua defesa, que acabem prejudicando sua defesa, é uma tese foi abraçada pela ministra Rosa Weber, que, que deu essa, essa decisão, é até interessante ver que horas que a decisão, a decisão foi, foi expedida 23 horas e 43 minutos de ontem ou seja, tem, acho que não bateu está batendo agora oito horas e pouco de, 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 do tempo dessa decisão então está quentíssima a decisão da, da ministra Rosa Weber e assim, os outros governadores podem alegar a mesma coisa, ó, não vou produzir prova contra mim. Vamos lembrar também Carol e aqui que é, outros depoentes tiver receberam esse, decisões parecidas a seu favor, como foi o caso do ex-ministro Pazuello que pude, recebeu um HC, que ele podia ficar em silêncio é, ou não produzir nada que, que considerasse prejudicial também a sua defesa né, a, sua, a seu caso e acabou não usando, acabou indo lá e, e falou na, na, na CPI normalmente, também teve a mesma decisão a secretária de gestão de trabalho de educação da saúde a doutora Mayra Pinheiro então ela também acabou indo na, na CPI e também acabou precisando de depoimento, então em tese, esse HC ou essa, essa, esse aval de ficar em silêncio, ele não significa que a pessoa vá lá e não fale. Mas tudo indica, a gente tem informações que o, o advogado do governador, Wilson Lima, está lhe dizendo já que não vai, o governador realmente não vai na CPI. Então é uma estratégia mais de não participar e, e a CPI vai ter que arrumar um outro jeito de conseguir essas informações que não serão pelo depoimento do, do governador, né? Bom, vamos aguardar a sessão de hoje, mas já, já tem uma outra vertente aqui, que é o, o rastreamento daquelas mensagens da Pfizer, né, das ofertas da Pfizer. Aliás, ontem o Elcio Franco relatou lá um problema, né? Curiosamente, ele teve problema com um vírus, né, Marcelo, um vírus no Foi... computador que durou uma semana. Pois é, esse vírus aí, é, eu acho que ele estava é, preocupado com o vírus errado, né? Acho que era o coronavírus que ele tinha que ter se preocupado mais. É, foi muito ruim o depoimento ontem do, do, do coronel Elso Franco, o ex-secretário executivo, que é meio que um parceiro do, do general Pazuello em várias outras... Fazer um cosplay
1: ah, do Pazuello, vou
0: terminar, né? <risos> pois é, e assim, ele participou de, de várias é, atividades junto, parece que eles são meio que um, um pacote, né? meio um combo, combo Pazuello-Franco, né? Porque você Maíra, ia... né? Maíra
1: Pinheiro é. também, ajuda a colocar
0: é, é um combo, né? Você leva um pacote, olha, eu contratei o, o Pazoeiro e levei junto mais três caras. Né? Então, eles atuaram viu, na, 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 em Roraima, nas Olimpíadas, então, é tudo meio uma turma, né? E uma turma que, que nesse caso do, do Ministério da Saúde fracassou redondamente. Né? Os números estão aí, no, a gente não precisa nem falar muita coisa. Né? É um, um, um combo que acho que não vai ter muito sucesso para o futuro. Mas de qualquer jeito a, a doutora Maíra está aí que continua no Ministério, né? o, o, o general está empregado na SAI, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, então estão por aí, não sei qual vai ser o destino do coronel Elson, mas também não deve ser muito diferente disso. De qualquer jeito, retomando essa história dos e-mails, importante a é gente lembrar, e o, há um jogo de narrativa política muito importante nessa questão. O presidente Bolsonaro está fazendo uma, uma força meio, meio que para mudar o passado. Né? A gente viu que essa história do TCU, essa alteração ali, dizendo que é, 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 esse, esse funcionário. Esse é o auditor que colocou um relatório dentro do sistema ali, dizendo que eh, as mortes por Covid não foram tão grandes assim, é uma tentativa de criar essa narrativa de que, ó, estão fraudando a, 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 o número de mortes, não é tanta gente que morreu assim. E essa história da, da Pfizer é uma tentativa também que o governo tem feito, o presidente tem feito, de mudar o passado de que ele não teria se interessado por vacina. Só que esses e-mails, esses, no caso são 81 e-mails enviados pelo comando da Pfizer pra aqui para o governo brasileiro, que ficaram sem resposta ou foram mal respondidos, ou, foram, ou ignorados ou maltratados. Isso mostra que o presidente está tentando é, esquecer que ele não foi contra a vacina, que ele não foi é, é, no mínimo omisso em relação à, à compra das vacinas. E tanto que ele hoje, nas redes sociais, hoje mesmo, estamos falando de hoje cedo, ele já foi nas redes sociais dizer, ó, oh, pousaram no final da noite de ontem mais 936 mil doses da vacina Covid da Pfizer, é o segundo lote de um total de 2,3 milhões de doses do imunizante. Então fica aparecendo nesse jogo de narrativa, que o passado não houve fica aparecendo que a, a Pfizer na verdade é agora só que está sendo comprado, o presidente sempre quis comprar, o governo sempre quis comprar vacinas. Então esse jogo é um jogo estruturado, é uma estratégia do presidente para ter discurso para seus seguidores, para ter discurso para seus eleitores de que na verdade ele não essa narrativa de que ele foi contra a vacina não procede. Então é uma tentativa, aparece meio difícil com tantas evidências e é isso que esse esse lote de e-mails da Pfizer indica que é apresentado pelo senador Randolfe que é vice-presidente da CPI, que na verdade teve sim um, a, a, uma, um, uma, uma má administração, uma má gestão da, de como comprar vacinas. Não foram compradas vacinas que foram oferecidas por preços melhores para o Brasil, poderiam ter sido é, usados bem mais cedo do que foram usados, e talvez, eu não tenho muita dúvida sobre isso, é, os números seriam outros se a gente conseguisse, sem dúvida nenhuma, vacinar antes. Então, é esse que vai ser o ponto da CPI, eu vou retomando também essa história do que, que a CPI pode fazer agora. Já que os depoimentos começam a patinar, começam a ser mais, mais do mesmo, ou então nem consegue fazer depoimento. É isso que a CPI está começando a, a tentar se organizar agora produção das provas produção dos documentos que indiquem se houve ou não a responsabilidade do governo federal no fracasso do combate à pandemia do coronavírus em alguns casos crime de responsabilidade essa é uma suspeita que a CPI está tentando comprovar e que muito provavelmente vai aparecer no relatório do senador Renan Calheiros, indicar que houve crime de responsabilidade do governo ao não comprar essas vacinas, então esses e-mails são fundamentais nessa nessa, produção desse, desse de, dessa prova, né, que seria a a mostra que o governo não quis realmente comprar as vacinas e está pagando a população está pagando esse custo com a, a pandemia sendo cada vez eh, prolongada em vez de estar sendo já amenizada como em outros países, então hum. Isso vai ser, a partir de agora, o foco da CP. E um outro foco, que é só para acrescentar, é a questão do gabinete paralelo, né? que é quem teria induzido o presidente a fazer esse, esse tipo de ação, né? porque fornecia para ele os chamados elementos para basear essa decisão elementos mais para lá de furados né? que se baseiam em teoria, né? tratamento precoce, remédios que não funcionam, imunização de rebanho todas as coisas que caíram por terra ao longo da pandemia. né?
1: Então, hoje, trabalhos concentrados nessa votação de requerimentos, de convocação, de convocação pedidos Muita
0: de. Muita pancadaria, de né, Carol? Vai, vai ser bate-boca para tudo que é lado, isso não tem a dúvida, a e pode esperar hum. uma, uma sessão quente, bastante por, por causa desse clima, né, de, de, de cabo de guerra para ver quem tem razão. E, e, dependendo ontem já foi de...
1: assim, né? Desculpa, é, é, ontem, ontem já foi, já foi assim. assim também. E está sendo, né?
0: Está de... tá sendo direto, né, gente? É, é, na verdade, é uma, é uma CPI que opõe duas visões uma está sendo majoritária dentro do por causa da formação da comissão né, que é majoritariamente é, adversa ao governo né, se não tem a dúvida, é chamado G7 né, tem 7 votos pelo menos ali 7 não, não, assim, de 11 né, que não concordam com o governo então é, é, o clima está ficando muito pesado o senador Otto Lenka tem sido inclusive um, um dos maiores é, é, provocadores nesse sentido não provocador no sentido, mas de, de questionar com mais veemência o, os depoentes e tem gerado esse tipo de de, de confronto mais explícito, mas tem mais, tem visto o próprio presidente da CPU, o senador Omar Aziz, é, discutindo com outros integrantes da CPU. Teve um dia que ele discutiu com o senador é, Eduardo Gerão, chamando ele de oportunista, seu oportunista. Então está nesse nível, porque o calor realmente é de visões completamente opostas sobre o que aconteceu na pandemia do coronavírus
1: dependendo independendo se votar ou se tem alguma tiver alguma modificação nesses requerimentos de convocação aí, amanhã está previsto nomes técnicos, né? para é, falarem.
0: Exatamente, porque tem que começar. É, é, essa parte é a que vai fundamentar o, o relatório. É essa que pode dar o, o, a chamada substância né, do, das investigações. Porque uma coisa é um discurso político, o blá blá blá, de o cara ficar gritando ali, ah, eu fiz, eu, eu, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, não, eu não fiz. Isso é um jogo político, é é muito bom para quem acompanha, na o Big Brother da CPN, como a gente chama, né? fica uma coisa que dá dá muito ibope nas redes sociais, dá ibope para a discussão, mas, na verdade, não tem tanta importância na hora de fundamentar o texto do relatório. Então, quando você consegue ter essa parte técnica, onde você fica comprovado, no dia tal eu recebi um e-mail, sim, a gente ignorou, ou então no dia tal, não, não é verdade, nós mandamos uma carga de de remédio para tal lugar. Então, quando você começa a a produzir a parte técnica do relatório que vai eh, dar esse esse embasamento para a sua teoria, para a sua explicação, para, no caso, para a suspeita que a CPI está levantando sobre o governo, esses esses depoimentos passam a ser muito importantes. Mas vai ter um depoimento, pelo menos, que eu não sei ainda se já foi marcado, mas deve ser marcado, talvez hoje defina quando vai ser, que é a questão do gabinete paralelo. A gente tem depoimentos importantes ali, porque, tipo, o deputado Orimar Terra, que é considerado um dos principais integrantes desse chamado gabinete paralelo. Ele foi convocado, já foi a decisão de convocar o deputado, já foi aprovada. Agora, esse provavelmente vai ser um depoimento muito quente, porque como é que vão se comportar os parlamentares em relação a um colega, principalmente porque ele é do MDB. Então tem vários senadores, inclusive o relator é do MDB, o Renan Calheiros é do MDB. Então vai ser interessante ver como é que vai ser esse tipo de embate politicamente também. vamos lembrar, a CPI é política, com todos esses descontos que a gente dá, mas ela tem um, um jogo polícia. Será que a Renan Calheiros vai, no um colega, um amigo... Vai lançar
1: mão daquele fact-checking que ele tem ali, né? É,
0: sabe, de botar aquele vídeo, dados, né? é. Vai botar aqueles vídeos dele falando, aquela <risos> que, que, que a gente já fica já preparando, assim, vamos ver agora o sujeito falar <risos> o contrário do que mas falou. Pode tem, tem uma desculpa pra mesmo. isso. Pode ter é. uma desculpa, porque ontem ele falou várias vezes, ó, oh, esse vídeo foi mandado por internautas. Ele pode dizer é. que foi tudo mandado por internautas. Mas o, o engraçado, Raíssa, é, é que eu acho que no caso do, do deputado Hermar ele vai provavelmente confirmar tudo o que ele tem falado, porque ele tem é. sido uma constante desde conviver, o início da pandemia, né? e assim, mesmo com os números não confirmando o que ele fala, ele, eu lembro que acho que é a que chamava mais atenção é que ele previa o fim da pandemia para todo dia, assim, não, amanhã vai acabar, não, não passa de junho, não passa de julho, não passa de agosto, não passa de setembro, e, e não mudava, então assim, eu acho que tem muito mais um jogo feito para narrativa, um jogo feito para redes sociais, um jogo para alimentar a narrativa de que não é nada disso, veja bem, vocês não estão entendendo eu que estou entendendo, então assim eu acho que ele vai provavelmente, mesmo sendo confrontado com o vídeo, ele vai falar que ele não, não, é isso mesmo e vai dar uma volta, ele tem um, uma, uma retórica que parece ser que ele confia no que ele fala. Então, vai ser bem interessante. E a gente também precisa ver hoje, acho que é importante, já, se não houver realmente o depoimento do governador do Amazonas Wilson Lima, é importante ver como é que vão ser o requerimento de quebra de sigilos. Vamos lembrar que tem pedido de quebra de sigilo de tudo, para qualquer coisa, inclusive quebra de sigilo do filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, então pode entrar um capítulo novo também dentro da CPI que é entrar dentro do coração do bolsonarismo, né? se você chega a quebrar sigilo de um filho do presidente a gente sabe que tem desdobramentos Políticos importantes é, 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 acho que é fundamental a é gente acompanhar se isso vai avançar ou se isso vai ficar ali no meio do caminho lá, de semana que vem a gente vê e nessa questão também do governador é importante lembrar que dois dos titulares da CP inclusive o presidente da comissão são do Amazonas, pode ser que tenha uma, um desdobramento político regional que eles tenham mais interesse em fazer carga na possível ausência do governador ou não. Então, também é um detalhe que é é importante a gente ver, porque vai balizar todos esses depoimentos de governadores, né, que era um lote importante e que o grupo governista criou um requerimento de CPI baseado nisso, na responsabilidade de governadores e prefeitos. Então, se isso aí ficar prejudicado por conta da decisão tomada pela ministra Rosa Weber, também é uma uma guinada grave ali dentro da CPI, porque você tira de vez da alçada da comissão a possibilidade de investigar os atos de de irregularidade, de corrupção. E vamos lembrar que isso deve ser um procedimento para outros depoentes. Ontem foi aprovada a convocação do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, que que chegou a ser preso. Então, tem muita coisa envolvida. Vamos lembrar que o senador quer disputar eleição, sim. Todo mundo quer fazer ali um pouquinho de palanque eleitoral. E você bater num governador, bater num secretário, ajuda também a fomentar debate eleitoral. né? Então, ninguém pode ser ingênuo e achar que estão convocando o governador só para saber o que está acontecendo de, de errado no Estado. Tem muita gente ali que quer aproveitar para fazer palanque eh, para a próxima eleição de olho na, na urna em 2022.
1: Muito bem, estaremos atentos a tudo isso. Com a ajuda do Marcelo de Moraes, volta a semana que vem. Valeu, Marcelo.
0: Valeu, Carol. Valeu, respondia Bom dia para vale. todo mundo.